0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso estudo da palavra de hoje, dos atos dos apóstolos, no capítulo 12, começa com a grande perseguição que o rei Herodes promove contra os membros da igreja. E aqui os membros da igreja, nos chama a atenção agora, que se trata realmente da da direção ou daqueles que estão à frente da igreja, não somente os membros. E essa direção, sobretudo, é, diz respeito aos apóstolos. Ah, eles têm uma ligação mais direta com o judaísmo. E é interessante ver que é, eles perseguem a mando de Herodes e, dessa forma, ah, o primeiro apóstolo é martirizado. Tiago, é, irmão de João... Aquele que fazia parte do trio, que sempre acompanhava Jesus, era mais próximo, íntimo de Jesus. Apesar de faltar mais detalhes para esclarecer essa questão da morte dele, é interessante ver que no versículo 3 ah, nos diz que é, isto agradava aos judeus. No fundo, a perseguição e aquele teatro ali de provocar morte de Tiago, a espada e assim por diante, era algo que felicitava os judeus. Para a gente entender o cenário de que mesmo que muitos judeus, um número razoável de judeus tenham se convertido à comunidade cristã, é, se criou ali um, um cenário realmente é, de muita hostilidade. Não uma hostilidade de cristãos contra os judeus, mas essa comunidade, a comunidade judaica, ou os judeus que estavam ali, eram com certeza é, muito reticentes, e mais do que reticentes, eles eram realmente é, totalmente contrários aquilo, a este movimento como eles viam, que agora nasciam dos seguidores de Jesus. E por isso que ah, esse espetáculo agradou a muitos. É bom lembrar que já estamos distante um pouco da morte de Cristo e muitos judeus ah, não tiveram contato com a pessoa dele ou muitos também não entenderam ou não se abriram para essa mensagem que Cristo trouxe. Por isso Herodes, é, querendo conquistar a popularidade entre os judeus, resolve fazer um espetáculo para os judeus também durante aquele período da Páscoa. E é por esse motivo que Pedro é preso. Afinal de contas, Pedro é o chefe daquele grupo, é o líder daquele grupo. E prender Pedro para depois promover um espetáculo público, não é? Vocês vão se lembrar que Jesus também foi preso durante a Páscoa, foi interrogado, foi colocado diante do povo também como um espetáculo. O mesmo também Herodes agora tentou fazer como um espólio de publicidade, ah, com a pessoa de Pedro Mas aqui entra um elemento divino muito importante Para a nossa fé e para a nossa compreensão O versículo 5 nos diz que Enquanto Pedro estava encarcerado na prisão A, a igreja orava sem cessar por ele a Deus Pedro encarcerado em uma igreja, rezando, intercedendo, suplicando a Deus pela libertação de Pedro ou para que Pedro fosse cuidado pelo Senhor durante esse tempo da sua prisão. Jesus, antes de ser preso no orto das oliveiras, ele praticamente orou sozinho. Porque inclusive Pedro, Tiago e aqueles que foram para orar com ele, todos adormeceram e não é, puderam vigiar com o Senhor. E o Senhor, durante sua prisão, ele, ah, ele orou sozinho. Pra por que, que o Senhor orou e por que, que a oração é importante agora? A primeira coisa é para que não se haja uma prisão do Espírito. Para que o espírito não se deixe deter diante do oponente, diante da perseguição, diante da amargura, diante da tribulação, porque aqui o mais importante não é a questão da prisão física. Jesus não foi orar pela sua libertação física, mas foi para que ele tivesse força para não para não se perder, para não sucumbir sua alma diante daquela tamanha tribulação. E aqui é o mais importante da oração: é a Igreja está suplicando por Pedro para que Pedro realmente tenha força interior, fortaleza interior, luz interior e assim por diante. Não, não, não fique pensando que a oração foi para que um anjo fosse visitar preso, libertado daquela prisão. Vocês vão ver que depois eles nem acreditam quando vem Pedro. Mas é para que Pedro aguentasse de pé. E aguentar de pé não é que Pedro ficasse em pé. Mas o importante é o que diante da tribulação. Não perder o Espírito de Deus, o santo modo de operar. Quando, quando é que a gente perde o Espírito de Deus? Quando nós perdemos a serenidade diante das adversidades, das tribulações e das provocações. Você vai se lembrar que Cristo Jesus, nosso Senhor, nós estudamos isso em Lucas, é, Ele foi provocado, Ele foi... É, de todas as formas, tribulado, e ele não perdeu a serenidade, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, estava com ele. Então, o que é mais importante diante desses momentos que todos nós enfrentamos, é, somos encarcerados, seja de uma forma externa ou interna, mas é não perder o Santo Espírito, não perder a visão interior, não perder a luz interior. Por isso que é importante aqui a intercessão, e aqui entra um outro elemento fundamental para entendermos a importância da intercessão. As grades, elas não são capazes de separar aqueles que estão unidos no mesmo espírito. O relato que se segue é de que é, realmente é colocado Pedro num cárcere, muita vigilância sobre ele e que ele realmente está ali totalmente impossível de haver alguma comunicação entre ele e os seus irmãos e a comunidade. Mas aqui é um elemento que os soldados, que Herodes, que ninguém conhece. É o elemento da união no Espírito. É o Espírito que está junto. Às vezes nós estamos muito longe das pessoas, por uma distância física ou por alguma necessidade de separação... Quando há um elo espiritual, e esse elo espiritual é abastecido, e é alimentado, sobretudo no poder da oração, não há prisão, não há cárcere, não há cadeias que é capaz de separar. E naquela noite, ou seja, na noite anterior, Pedro... Dormia entre os dois soldados A noite anterior do espetáculo que Herodes queria promover Para apresentar Jesus Ou desculpe, para apresentar Pedro diante daquele povo é... Enquanto Pedro dormia Aqui é um elemento interessante Pedro agora dorme Mas ele agora dorme o sono da confiança Coisa que ele não tinha antes é, quando Pedro foi ali na, na perseguição de Jesus, ele, na verdade, quantas noites passou sem dormir. Porque a gente perde o sono por medo, por ansiedade, por perseguição, por tribulação, por aflição da alma. A primeira coisa que nos faz é roubar o nosso sono. Com certeza, numa situação dessa, era para Pedro estar desesperado, era para Pedro estar esperneando, era para Pedro dizer o que eu estou fazendo aqui. Como qualquer um de nós, quando nos desesperamos, quando passamos por tribulações, por aflições, o primeiro elemento que toma conta é o desespero. O desespero é aquilo que rouba a nossa fé e tira de nós o nosso Santo Espírito. Fico impressionado quando eu vejo... A coragem de muitos que têm realmente serenidade diante de tribulações terríveis na vida. Já vi tantas mães que às vezes precisam enfrentar a doença de um filho, de um marido, passam por, por provações terríveis na vida. Alguns e alguns de nós tomamos o caminho do desespero, da aflição, e aí perdemos o essencial, que é o espírito nosso unido à confiança em Deus. Todo desespero é sinal de falta de fé e confiança em Deus. A confiança em Deus, a gente sofre e fica machucado por dentro, aquilo nos aflinge, é muito normal e é compreensível a aflição. Mas o desespero, ele não pode ser nunca um elemento da nossa fé. Por isso Pedro dorme, me faz lembrar o salmista que diz que Deus cuida dos seus amados até enquanto dormem. É, e é justamente isso enquanto Pedro dorme não é o dormir dos dormiocos como Pedro dormiu na, quando era preciso que ele ficasse de pé agora é o dormir da entrega é o dormir da confiança nós fizemos uma reflexão sobre o, o sono em Deus, o dormir em Deus durante a morte de Cristo e sabemos o quanto o sono bem vivido ele é uma oportunidade de restauração de Deus em nossa vida Durante o nosso sonho, ou durante o nosso sono, os anjos cuidam de nós quando dormimos em Deus e deixamos Deus cuidar de nós durante o nosso sono. Por isso que é interessante observar que é, Pedro é tocado é, pelo anjo que o desperta e ele levanta depressa. Mas sabe aquele despertar, ainda meio sonolento, não sei se eu estou dormindo, se eu estou acordado, eu não sei se é sonho ou se é verdade? Pedro está sendo levado pelo anjo e ele ainda não está é, entendendo o que está acontecendo, o anjo até diz para Pedro como ele deve proceder e assim por diante. Aqui se trata de um sonho libertador ou um ou uma liberdade ou uma ação de Deus que age através dos sonhos para nos tocar, para nos dirigir, para nos trazer uma, uma inspiração, uma condução que precisamos na nossa vida. Aprenda isto. Até durante os sonhos, ou sono, melhor dizendo, Deus nos conduz quando nos deixamos conduzir por Ele, quando não deixamos que as tribulações e as preocupações tomem conta da nossa alma e do nosso espírito, mas quando temos o sono dos justos ou daqueles que confiam no Senhor. Então, lá no versículo 11, é que Pedro cai em si. Agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes. E de tudo que esperava o povo judeu não é? Estava tudo pronto para aquele povo e, e para Herodes fazer o espetáculo E o anjo do Senhor então libertou Pedro Mas o versículo 12 me chama mais atenção ainda Pedro refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria O que é que o Espírito Santo vai fazendo na, numa alma, no num coração Que se deixa ser guiado por Deus Pedro era tudo, menos um homem reflexivo O seu temperamento faz dele uma pessoa impulsiva A pessoa impulsiva é aquela que se move pelos seus impulsos primeiro Pedro aqui podia ter corrido, né? vou me prender de novo, vou me pegar de novo Ele devia ter dado, dado aquele pique corrido né? É, ou feito qualquer outra coisa, ou ir se esconder Mas ele agora é um homem reflexivo o que é a reflexão, senão a capacidade de entrar no seu interior, na sua alma e do seu coração? A reflexão, ou a capacidade de, reflex... de, de meditação interior, ela vem justamente da serenidade da alma e da serenidade do espírito que se coloca numa atitude de confiança. Foi por causa dessa serenidade de espírito e da capacidade de reflexão que Pedro pôde, então, repensar. Ele nem sabia os irmãos estavam ali, mas a reflexão o fez escolher a casa de Maria, mãe de João. E aqui é interessante, porque uma, a, a reflexão leva a pessoa à sabedoria. Pedro vai à casa de Maria, mãe de João, o João Marcos, a, que vai ser depois o autor daquele outro evangelho. É importante ver que não se trata também de uma casa de um judeu, de origem judaica, como Pedro estava acostumado e todo aquele preconceito que Pedro tinha. Nós estudamos isso nos capítulos anteriores, sobretudo o que estudamos ontem. E agora ele está realmente totalmente liberto disso, porque ele, na sua reflexão, já conseguiu entender que é na casa dessa mãe que ele vai ser melhor acolhido. A gente, no primeiro momento, com certeza teria, teria escolhido alguém que fosse muito mais próximo a nós ou assim por diante. Mas a sabedoria reflexiva nos leva a ter inteligência para fazer escolhas que no primeiro momento nem atendem aos critérios humanos que nós temos, mas a amplitude de uma visão melhor que o Espírito nos dá. Essa decisão ela é importante porque Pedro poderia ter caído novamente nas garras se tivesse ido para uma casa errada. E ali ele vai então à casa, a... e ali é onde a comunidade está reunida. Né? Onde muitos tinham reunidos e estavam em oração Eram os intercessores, aqueles que estavam em comunhão Veja a reflexão como ela é importante Ajudou Pedro a manter ou ter uma comunhão até mais profunda Com aqueles que estavam em oração com ele e aí segue aquele relato muito bacana, Pedro chega ali a própria criada da casa não, não fica tão assustada tão admirada, que ela sai correndo para dizer, é Pedro está lá, nem ela está acreditando e quem escuta também diz, não, não é Pedro não ou seja, a comunidade ali orando pela libertação, mas aí como eu disse a você sobretudo por essa libertação interior para que Pedro mantivesse firme, nem eles acreditam, dizem, deve ser um anjo de Pedro, aqui um, um adendo na crença judaica primitiva eles acreditavam na figura do anjo né? nós chamamos de anjo da guarda mas eles acreditavam que um anjo que a pessoa tinha era capaz de representar a própria pessoa então acreditavam que ali estava era o anjo de Pedro quando saem correndo é, e se encontram e, vejam, e veem quem realmente é Pedro e eles querem cair numa euforia Pedro pede aquele silêncio para não chamar a atenção, porque com certeza a turma de Herodes já está revoltada, querendo saber onde está esse Pedro. E Pedro então relata tudo aquilo que Deus é, fez através de um anjo. Né? E como Deus o libertou daquelas grades e assim por diante, é, testemunhou a ação de Deus é, na vida dele naquele momento óbvio que essa situação criou uma situação criou uma, uma uma algo muito complicado porque os soldados não souberam responder Herodes ficou muito bravo mandou punir os soldados mas quem não tem a visão do sobrenatural não é capaz de entender como Deus intervém é, em situações que até humanamente parece difícil Herodes tem uma morte trágica e aqui é um elemento também um pouco da cultura né? De que há um anjo da, da vida, mas um anjo da morte Que foi esse anjo que matou a pessoa de Herodes Mas aqui, além de se levar em conta o Herodes já idoso Esse Herodes aqui, é importante lembrar Não é aquele Herodes tetrarca Lá do início do evangelho é de Lucas que, Aliás, de Mateus, né? Que mandou perseguir, e matar as crianças inocentes Não, aqui já é o neto daquele Herodes Aquele outro Herodes já tinha já tinha morrido já faz ah, um bom tempo. né O mesmo Herodes que executou também João Batista. Então esse Herodes aqui também morre. E o relato aqui é, usa um, um, um termo é, muito duro. Esse Herodes era tido pelo povo até como se fosse um deus por aquilo que ele fez. Mas quando diz a expressão é ruído de vermes quando ele, ele, ele morre... É para explicar a morte trágica de alguém que morre sem Deus, que teve toda a oportunidade de conhecer a graça de Deus e não o conheceu. E mais uma vez, para a gente encerrar o versículo 24, nos diz que a palavra de Deus crescia e espalhava sempre mais. Elemento fundamental para é, a ação do Espírito na vida de um cristão. É levar a palavra de Deus, fazer com que a palavra de Deus cresça, se espalhe, que ela se torne conhecida e amada. Nós não temos experiência pessoal com Deus se nós não crescemos no conhecimento da Sua palavra e não levamos outros a conhecer a Sua palavra. Por isso, essa palavra nos diz aqui, a, o versículo 24: ela crescia sempre mais, o que o conhecimento dela, e se espalhava sempre mais. Nós precisamos fazer com que essa palavra cresça primeiro em nós. Como é importante aqui a perseverança. Veja que não é fácil fazer o estudo da palavra todos os dias, mas veja que crescimento espiritual ela traz para nós. E o quanto ela ela faz crescer a nossa fé e faz crescer aos que estão no, ao nosso lado no conhecimento de Deus. Por isso não deixe de levar a palavra mais adiante, não deixe de crescer no conhecimento da palavra, porque a Palavra de Deus é ela que nos faz crescer na intimidade com o Senhor e nós precisamos fazer com que mais pessoas cheguem a conhecer a Palavra de Deus. Às vezes nós estamos em busca de remédios, de soluções, de coisas mágicas. Eu vejo cristãos buscando soluções para as questões da sua vida, porque eu não encontro mais sentido para a minha vida. Pode saber que é um cristão que faz tempo, que está distanciado da Palavra de se alimentar dela, de se nutrir dela, de se mergulhar nela. Porque a palavra de Deus é o alimento que nutre a nossa vida, a nossa fé. E nós não podemos se afastar dela, porque é ela que nos dá a razão de viver. Nós concluímos assim essa primeira parte dos atos dos apóstolos, que nós também chamamos de atos de Pedro ou a, ou a igreja de Jerusalém. Vimos como Deus usou Pedro, como usou os apóstolos para que a palavra se Fixasse ali, Mas como ela foi crescendo também nos arredores de Jerusalém, chegou até a Samaria e ela já chegou também entre os pagãos e já vimos que até Antioquia, a terceira cidade mais importante ali do império, já recebeu também a palavra de Deus. E a partir de amanhã nós começamos a estudar a segunda parte do nosso estudo da palavra em Atos Apóstolos, que é a difusão da igreja no estrangeiro ou a difusão da igreja é, para além fronteiras. É? e aqui vai ser essencial para nós agora a figura de Paulo apóstolo daqui para frente Paulo é que entra em cena e vamos acompanhar toda a sua ação missionária para a expansão da fé para que a fé de Deus chegasse até os confins do mundo nós já vimos como foi a conversão de Paulo e como é que Paulo agora será usado por Deus que Deus nos use, que Deus nos faça seu instrumento, que Deus nos dê seu espírito, que Deus nos dê sua graça, que Deus nos dê intimidade com a sua palavra, que Deus nos dê intimidade com o seu espírito, que Deus nos dê a intrepidez espiritual, elemento tão importante do nosso estudo nesse tempo, para que mantenhamos a comunhão com Deus, para que nós tenhamos vida mística, para que nós realmente sejamos conduzidos por Deus até nos nossos sonhos e no nosso sono. Que a bênção de Deus esteja sobre nós e permaneça para sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.